0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tune Play Store de iPhone y Android.
1: Estallido, se viene el estallido, se viene el estallido.
2: No me digan que no era muy parecido, ¿no? Muy parecido. ¿Te suena? ¿Te suena la categoría del Colo Barco para definir otra serie, Buca en Semis? Y como dice la frase aquella que inventó Víctor Hugo por los años 80, y Boca va. Y Boca va, y Boca no afloja, y Boca sigue, y Boca compite, y Boca está, Boca está siempre, jugando bien, jugando más o menos, jugando mal, Boca está, y Boca nunca deja de estar, Boca no desaparece de los campeonatos, no desaparece de las divisiones, Boca es Boca, Boca es Boca. Un montón de lugares comunes, un montón de frases hechas, puede llegar a serlo, pero es lo que marca la realidad de las circunstancias, Boca está. Boca está vigente, es el equipo argentino en la final de la Copa Libertadores Boca está, Boca está vigente está allá en las semifinales de la Copa Argentina, anoche acaba de derrotar a Talleres de Córdoba y muy bien que lo ha hecho, ahora por supuesto lo vamos a tratar de explicar junto a los compañeros de el Conectados al Mediodía y Boca está en la Copa de la Liga porque tiene que estar, ahí, ahí está con muchos altibajos pero todavía con la oportunidad de poder levantar un poco de cabeza ¿Por qué no? Quedan varios partidos. Ahora, ahora se nos viene en, eh, en esta semana, empezando por el viernes, continuando en martes y después eh, cerrando antes de la final de la Libertadores el día sábado, si no me equivoco, el día sábado contra Estudiantes de La Plata. Esa es la secuencia que le queda a boca en poquito más de una semana, en donde lógicamente va a tener que ir variando el equipo, los nombres, porque ya nada, nada puede desviar del de camino de lo verdaderamente trascendente, sin, sin dejar en el costado lo que significan los partidos que te pueden dar también otro de los caminos alternativos para el ingreso a lo importante que es la próxima Copa Libertadores. Pero alguien puede discutir de la eficacia de este equipo de Boca de Almirón, más allá de no ganar, de la eficacia a la hora de pasar que siempre es el objetivo más importante. pues si no, nos quedamos en la discusión chiquita. No gana 15 partidos, o de los últimos 15 partidos ganó solamente dos, Lo cual también, por supuesto, son números y los números no se discuten. Marca una realidad. Y es poco, son pocas victorias. Pero lo trascendente es el objetivo final. El objetivo grande es pasar, avanzar. Y Boca nunca dejó de avanzar. Más allá de rendimientos individuales, colectivos, Boca nunca dejó de avanzar. Y tampoco lo hizo anoche. Creo que como pocas veces quedó tan marcado la injusticia la injusticia del desarrollo del partido transcripto en un resultado. Boca ayer lo tuvo que golear en los 90 minutos, pero golear. Boca le tuvo que haber metido cuatro goles a Talleres de Córdoba. Lo dejó prácticamente anulado a un muy buen equipo del fútbol argentino como es el, el cordobés, más allá de que le faltaron jugadores y que perdió algunas figuras. En esto estamos todos en lo mismo. ¿eh? estamos todos en la misma Boca también perdió dos jugadores importantes, como son los laterales titulares de selección, Fabra y Advíncula, y esto es indiscutible así que, en cuanto a eso, eran fuerzas parejas, pero no fueron fuerzas parejas en el desarrollo de los 90 minutos Boca fue superior a todo momento, a todo momento excepto tres minutos, los iniciales del partido en esos primeros tres minutos Talleres de Cordado pareció salir con, uh, con el impulso de presionarlo en la mitad de la cancha y animarse a ir hacia a, a taimarlo a la última línea de los defensores de Boca tres minutos le duró, en cuanto empezó a tomar la pelota, el equipo de Almirón en la mitad de la cancha, listo, el partido se terminó, se cerró y fue todo para allá, para el arco de Guido Herrera y lo hizo yo creo mejor que nunca yo estoy en condiciones de poder decir que todo el partido global eh, 90 minutos de lo de ayer contra Talleres de Córdoba, fue la mejor función de equipo del Boca de Almirón. Después, bueno, como siempre venimos diciendo, eh, extractos, partes, eh, puchitos, algunas veces con más minutos, otras veces con menos minutos, pero nunca dejaron de ser eh, así, como, como recortes, de minutos buenos de diferentes partidos, que pocas veces le alcanzó para ganar. Bueno, de hecho, ayer lo hizo... Casi en el 100% y tampoco le alcanzó. Por, defecto, por defectos propios a la hora de, de la definición. Lo tuvo un montón de veces Cavani, que para mí jugó un partidazo. Ahora lo vamos a discutir. Para mí, Cavani jugó un partidazo. Es más, estoy convencido de decir que fue el mejor partido de Cavani desde que juega con la camiseta de boca. Después lo vamos a discutir y, y vamos a opinar entre todos. Si tienen, pero de esto estoy convencido. Claro, erró un montón de goles, dirán. Pero ¿cómo va a ser el mejor partido de Cavani? si sí, tuvo tres situaciones mano a mano y las cerró todas. Y tenés razón, para mí sigue siendo el mejor partido de Cabani con la camiseta de Boca, lo veo cada vez más suelto, cada vez con mejor conocimiento con sus compañeros, sus compañeros ya lo entienden a él, él va entrando en la dinámica de sus compañeros y eso va a ser muy importante. Aquí hay algo que, que hay que remarcar. En los campeonatos cortos se suele decir mucho esto que voy a contar ahora para, para los campeonatos mundiales. La, la preparación de las distintas selecciones tiene que tratar de ir siempre en una, en una pendiente. O sea, de a poquito, de a poquito, no es gran problema si en el inicio del proceso el rendimiento no es tan bueno. Vayamos al ejemplo más puro de la selección de Scaloni en el último Mundial. Que venía, que venía en buena racha, muchos partidos, ganando la Copa América, ganando la finalísima. Ya el equipo estaba en una escalada importante, ¿no? Pero en el primer partido del Mundial se encuentra con Emiratos Árabes y nos dio una bofetada de antología, de antología. Esto sirvió para que el equipo reaccione? Sí, probablemente. Pero empezó en la pendiente, ¿eh? empezó en la pendiente y abajo y abajo, y después el rendimiento fue progresivamente superándose, superándose, superándose hasta llegar a la final. En esa final con Francia, el rendimiento fue top, solamente para ganarle un equipo con el poderío que tenía Francia. En el Mundial de Qatar tenés que hacer el partido top de, de tu vida. Yo creo que la selección de Scaloni hizo el partido top de su vida justamente contra un rival calificadísimo. Salvando todas las distancias que correspondan a, al caso y a, y a este ejemplo, el proceso Boca-Almirón, el proceso Almirón-Búsqueda del equipo, el proceso Almirón-Consolidar un, un, un conjunto y una forma titular, fue así. En escala, en escala, en escala, en escala, en escala. Y todavía, estoy seguro de esto, no llegó a su pico. Tal vez se tenga que entender que el pico tiene que ser cuando más se lo necesite. El pico, Boca necesita llegar al pico al día 4 de noviembre. Y yo creo que ese escalón, ese, ese escalón que va subiendo partido a partido en cuanto a rendimiento, es lo que estamos viendo en la cancha. Muchos dijimos en el 4-3 que fue derrota hace un par de días contra Belgrano de Córdoba que Boca había tenido un, un partido y un funcionamiento inofensiva tal vez mejor que nunca pero había errado mucho fueron errores defensivos groseros los que permitieron esa derrota contra, contra el celeste cordobés y entonces claro, te queda esa sensación de que bueno podemos atacar Barro, podemos hacer tres goles pero si nos meten cuatro en defensa y había sido un hecho inédito porque la verdad que lo más destacable hasta aquí y hasta dónde ha llegado del Boca de Almirón fue justamente su fortaleza defensiva ¿no? hay que mirar los números, ni más ni menos que eso es mirar los números de cuántos son los goles convertidos los goles recibidos en la Copa Libertadores a Boca le metieron muy pocos goles en todo el proceso de los 12 partidos que lleva jugados en la Copa Libertadores. Muy poco. Creo que son cinco goles nomás los que tienen contra. O sea, ahí hay una firmeza. Ahí había una seguridad que en el partido contra Belgrano no se vio. Pero es una vez. Vos no podés calificar todo un recorrido por una vez. Que si no pasa, mejor. Pero pasó. No deja de ser una vez. Y ayer también. La ventaja circunstancial de Taller de Córdoba tuvo que ver con, con una falencia, tal vez de movimientos un Boca agresivo, ¿cuántas veces hemos escuchado no, Almirón es un cagón, Almirón es un cagón. Yo nunca vi eso. ¿eh? Yo vi un equipo que muchas veces no funcionó bien, pero tratarlo de temeroso Almirón, excepto por ahí en dos o tres ocasiones, a mí nunca me dio la sensación. Y ayer mucho menos que menos. Boca fue absolutamente agresivo. Boca atacó como nunca, en calidad y en cantidad de situaciones y de jugadores. Boca atacó con muchos jugadores Boca y requirió para poder romperlo por todos los winners a Talleres de Córdoba de los circuitos de juego que tanto pedíamos o por lo menos, acá me lo hago individual que tanto pedía Boca encontró los circuitos gracias a X, que jugó un gran partido en la mitad de la cancha Medina Barco que jugando normalitos te aseguran la posibilidad de por lo menos dos o tres asistencias claras para sus compañeros o la posibilidad de quedarse ellos en la, en, la, en la chance del cara a cara, el mano a mano con el arquero, y jugando normalitos eh tanto Medina como Barco eso, eso te hablo de lo bueno que son esos dos jugadores de Boca un 5 consolidado, ya a esta altura consolidado y me parece indiscutible, como Paul Fernández, Merentiel que los corre a todos que se genera, que se autogenera y que les genera para los demás y Cavani, Cavani que es un derroche de calidades Cavani es un derroche de calidades cada pelota que toca el uruguayo es un toque de distinción, es como señor, me saco el sombrero ante usted, después erró todo ¿eh? después erró todo, a la hora de definición erró absolutamente todo, menos los que no debía errar que fue cuando se paró, cuando puso la pelotita ahí, en el punto del penal y solamente solamente, haber ejecutado de la forma que lo hizo el uruguayo permitió que sea el empate durante el partido porque Herrera se tiró de manera inmejorable, no había otro, otro arquero que, que pudiera tirarse mejor de lo que se tiró Herrera para tapar el tiro de Cavani. Lo que pasa es que fue imposible. Diez puntos, sin errores. La pelota de Cavani entra junto al palo, junto al palo. Y ahí cuando va tan pegadita al palo, por mejor que se tire el arquero, no llega, no llega y no iba a llegar. Por eso, repito, repito, Cavani que cerró tres o cuatro mano a manos y que hoy está siendo discutido para algunos, para mí. Sinceramente, una burrada. Discutir a Cabani es una burrada mayúscula, pero Cabani es el que convirtió el penal pateado de manera inmejorable, el que fabricó ese penal y no porque no haya sido. Hoy a la mañana escuchaba a alguno, ¿no? Queriendo poner en duda, y que Chenique había compensado cobrando el penal a Cabani porque no había cobrado uno o dos del primer tiempo. No, amigo. No, no, no. Echenique no cobró un penal muy grosero para mí la segunda acción polémica el primero, en mi opinión no había sido el segundo, es muy grosero lo que no cobró, y el penal a Cavani fue un penalazo indiscutible pero que tiene que ver con la inteligencia del delantero de saber ganar la posición, de ir cuerpeando con el defensor hasta meterlo dentro de su propia área, y una vez que está dentro del área, también por supuesto aprovechar la torpeza del jugador de taller de Córdoba que se le tire encima pero si se hubiera a Cocochito y, y se lo llevó puesto desde la cabeza para abajo. Es penal, indiscutible. ¿Cómo vamos a estar discutiendo que eso no fue penal o que es polémico? Polémica, nada. Polémica, nada. Polémica aceptable para mí. La primera acción. Aceptable polémica. La segunda es un penal y el de Cavani obviamente que es penal. Y después la definición por penales. Y con esto voy a cerrar. Lo dije anoche, lo ratifico ahora es momento de empezar a valorar a los pateadores de Boca. Siempre se termina cayendo en el arquero, en lo que significa Chiquito Romero cuando ataja sus penales, que es obvio, una gloria, es una maravilla. Ayer ni siquiera necesitó de atajar los penales, pero esto tiene que ver también con el respeto ganado a lo largo de todo este tiempo y el temor que genera todos los rivales, evidentemente todos los rivales, tienen en claro que para meterle un penal al chiquito Romero la tienen que clavar arriba al ángulo o pegada al travesaño y fuerte, porque si no tenés grandes chances que esa bestia que tenemos en el arco de boca te lo ataje, y de ahí vienen los errores, claro, porque hay que ser muy finitos, tenés que tener una técnica de excepción, y no todo el mundo puede hacerlo, dos arriba del travesaño tiraron los jugadores de, de talleres de Córdoba, ni siquiera hizo falta Romero, pero sí, siempre hace falta que tus propios pateadores la metan. ¿Vieron en las imágenes la definición del colo barco? De crack, ¿no? De crack. Algunos todavía siguen diciendo que esto tiene que ver con la suerte. Por favor. Tal vez allá lejos en el tiempo, mucho pero muchos años para atrás, los penales podían llegar a tener una buena cuota de suerte. Ahora, en la actualidad, con la agilidad de los arqueros, con la inteligencia, sabiendo que los arqueros te esperan hasta el ultimísimo segundo antes del impacto con la pelota para ver a dónde van y contando, por supuesto, con un trabajo, un desarrollo físico impresionante que tienen casi todos los arqueros, eh, es cada vez más difícil. De suerte, los penales tienen 0% ya, 0% es eficacia, coraje, templanza para que no se te venga la cancha encima, unos huevos gigantes y, por supuesto, técnica. Por supuesto, técnica. 19 años tiene el colo barco. Muy bien pateado por Benedetto, muy bien pateado por Figal. Me falta uno de la definición de Boca, que no lo recuerdo. Eh, ¿Quién fue? ¿Quién? Cavani, claro, Cavani, que volvió a meter su penal. El tercero pateado, muy bien pateado. Y la definición del colo, de crack así como Messi, llegando uno al trotecito, otro casi caminando, pero pateándole con la misma prestancia, soltándola, cachetazo. Vio que el arquero se jugó por un lado, él, finito, abajo para el otro, así como lo había hecho en la definición de octavo de final de la Copa Libertadores. Este pibe, a este crack, con todas las letras, desde la primera hasta la última, que tiene boca y que salió de las entrañas de el Boca predio Nada lo asusta Nada lo achica Porque es un fenómeno Porque tienen los huevos así de grandes los jugadores de Boca Para patear los penales No solamente es cuestión de arqueros De arqueros atajadores O de arqueros que imponen respeto También tiene que ver con los ejecutantes De los penales Y Boca lo tiene Boca está teniendo todo Está teniendo buen juego está teniendo la templanza a la hora de definirlo, injustamente, pero en definitiva definirlo igual, en los penales, y está haciendo cada vez más equipo. En este proceso en escalada, muchas veces hubo, hubo tumbos, ¿m? pero el electrocardiograma, como se le suele decir estas cuestiones en el fútbol, ya no está siendo una cosa así, no, no es para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, está cada vez más sostenido cada vez más sostenido, falta algo muy importante, es cierto que es ganar, hay que ganar hay que ganar los partidos alguna vez pero ya va a llegar, por ahora lo importante, lo está cumpliendo a rajatabla lo importante es seguir en todos los frentes y Boca, otra vez, final de Copa Libertadores, semifinal de la Copa Argentina y la Copa de la Liga la juega como todos Boca está vigente, Boca está siempre Boca hoy Boca hoy Muestra, una vez más, que a pesar de todos los cuestionamientos de cualquier lugar que vos te imagines, es el mejor equipo del fútbol argentino. Andá a buscar, en cuanto a los resultados, a alguien que te lo pueda discutir. Boca es el mejor equipo del fútbol argentino. Ayer, contra uno de los mejores de los que juega en el ámbito local, lo volvió a demostrar. Lo aplastó futbolísticamente y lo terminó obligando en los penales. Saludo a mis compañeros, está el Flaco Fornés, Nico Tedeschini y Pablo Luisotto, equipo completo, casi completo, de conectados al mediodía. Así que hago una recorrida rápido de uno, me voy para este lado y empiezo con el Flaco Fornés. Hola Flaco, ¿cómo andas? Buen mediodía.
1: ¿Cómo estás Marcelo? ¿Cómo estás Nico? Pablito, hola gente, hola a todos. Eh, Muy bien. Creo que fue el mejor partido no solo la Mirón sino en bastante tiempo de boca. Fue contundente, fue un equipo parejo, no tuvo altibajos. Eh, estuvieron metidos, eh, gran actuación de muchos de los jugadores, muy buena actuación de muchos vos hablaste de Cavani y, y Cabani, a ver, eh, yo creo que Cavani está apurado por hacer los goles por eso no define con claridad, pero se nota el talento, se nota que es un jugador que tiene muchos años en la cancha porque el penal que le hicieron a él, lo fabricó él no fabricó penales, el penal lo fabricó él y, y, y lo hizo él en toda la jugada el penal siempre lo hizo él el jugador, el jugador de talleres cayó en la trampa, se le subió arriba y y esto lo hacen los grandes jugadores y, y se demuestra y se demuestra así que estamos en Boca con un nivel terrible y vamos a llegar a la final con jugadores en muy buen nivel y eso es lo importante y como dijo un técnico alguna vez, el paso a paso y el objetivo por objetivo se está cumpliendo.
2: Así es. Hola Nico, bienvenido, ya recuperado de, de la lesión que lo mantuvo al margen de las últimas semanas de Conectados. ¿Cómo andás Nico? ¿Todo bien?
3: Marcelo, Flaco, Pablo, un saludo muy grande, por supuesto, a, a la producción tan extrañada de Triple O de Cadena Sanés, y por supuesto... A todos los oyentes y toda la gente que está viendo en YouTube y en todas las redes sociales este gran programa, es un placer volver sin una vesícula y con cuatro piedras menos, pero muy contento. Eh, más que nada porque Boca mantiene vivas sus esperanzas de obtener un nuevo trofeo, que es el de la Copa Argentina, que le permitiría asegurarse eh, el paso a la Copa Libertadores 2024. Yo sé que todos están emocionados por la final del 2023, pero hay que poner el baño en la realidad de que Boca tiene que asegurarse la participación para el año que viene, algo que todavía no tiene confirmado, que lo puede lograr o ganando la Copa en el Maracaná o bien ganando la Copa Argentina en la cual acaba de llegar a semifinales porque si es por el camino de la Copa de la Liga, lo tiene un poco más complicado y está a unas cuatro unidades de San Lorenzo, que es el último que se clasifica en este torneo, en el cual a mí me toca marcar algunos de, de los defectos creo que las virtudes ya los han marcado todos entonces a mí me permitiría Marcar un par de cosas que sí creo que Boca tiene que mejorar, teniendo en cuenta que va a enfrentar a rivales más poderosos como Fluminense. Las distracciones defensivas que se dieron en los últimos dos partidos, me parece que Boca sí las tiene que afinar. Eh, el fallo que hace Sarachi en la, en la jugada y esa carambola que le permite, en la única llegada que tiene Talleres de Córdoba, convertir el tanto. ¿Será injusto? ¿Boca tendría que haber metido cuatro goles? Lo cierto es que Boca tuvo que re, eh, intentar remontar un partido nuevamente además de que no le cobran penales, yo tengo un poco más de dudas en que la primera sí es, tuvimos esta discusión, el segundo es claramente, y después se le sube encima a caballo el defensor de Talleres, y de esa forma Lo Boca logró el empate. De manera que sí, para mí tiene que aprender a definir partidos que se le dan favorables y no debe cometer errores como el que ha cometido con el de Sarachi. Dentro de todo yo voy a decir algo, me parece que este tipo de esquema con Menentiel y Cavani me parece que es el que le va a resultar a Boca y es el que yo personalmente mantendría
2: con el correr de estos partidos, sobre todo en la final ante Fluminense. Ya lo encontró, Almirón. Olvidate, esto es el equipo. Este, esta forma, este dibujo es el equipo. Sigo el sentido de las agujas de reloj y lo encuentro a Pablo Lisotto. ¿Cómo andas, Pablo, querido? Buen mediodía. ¿Qué
0: haces, Marce, Flaco, Nico? ¿Cómo andan todos? Espero que bien. Todo muy bien. Y... La realidad es que yo ayer vi un gran partido de Boca, me da la sensación de que más allá de los ajustes que haya que hacer en otros lugares, de acá hasta el 4 de noviembre, Boca tiene que aceitar la definición, lo único que falta es que se abra el arco. Boca ayer debió haber ganado con holgura el partido con Talleres antes de los penales. Como bien decís, es muy importante marcar la efectividad de los ejecutantes, porque siempre nos quedamos con Romero. Sí. Y me acuerdo en la final del 2004 con Once Caldas que el Pato con Dancilla atajó dos penales y los ejecutantes de Boca no metieron ninguno.
2: Eh, eh, excelente eh, ejemplo. Excelente ejemplo. Claro.
0: Eh, entonces, vos tenés al Pato, te atajó dos penales, pero...
2: El Pato va afuera.
0: Pero uh -huh. no eh, es igual. Entonces es un equilibrio, como todo. <risa> Perdón. Eh, y en ese sentido, creo que es eso. Lo único que falta, eh, incluso... Eh, vos, con la jerarquía de Cavani voy a decir la cantidad de jugadas que, que malogró y, y son partidos eh, no me acuerdo quién dijo, se van a llegar todos juntos los goles, ojalá que lleguen antes del 4 de noviembre para que Boca se reacomode en la Copa de la Liga así, se, se mete en los cuartos de final eh, y, y sigue jugando también para clasificarse por esa vía también a la Copa Libertadores del año que viene eh, y obviamente en, en el Manacaná, yo creo que el partido de ayer, este de, de ida y vuelta eh, contra un rival que propuso mucho porque la verdad que Talleres juega bien, por lo menos el primer tiempo fue muy, muy lindo de ver más allá del de, uh -huh. de, 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 de entusiasmo que uno tiene porque gane Boca eh, creo que puede darse un partido así en Maracaná eh, y estuvo bueno, porque de golpe por golpe Boca anduvo bien eh, aún cuando cometió algunos eh, desajustes defensivos, creo que el gol de Talleres es, hay un par de errores de, de, de Boca pero, no, no. pero eh, anduvo muy bien Boca a mí me gustó, me gustó mucho y Lamenté que llegue por penales otra vez. Y un dato más, eh, Boca provoca que el rival no patee los cinco penales. El último que pateó cinco penales este año fue al magro. Los demás no llegaron al quinto.
2: Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, efectividad y, y el arquero. Las dos cosas tienen para mí la misma, la misma importancia. Eh, me gusta el tema sobre el gol que recibió Boca. Y, y, y quiero que lo debatamos entre los cuatro el, el Flaco Fornés está, está para meme en este momento los eh, <risa> le, 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 los que son expertos en capturar <risa> pantalla y hacer sticker ya primer plano a Fornés, ya en este momento, así como está, listo ahí, en, vale, ahí está. Esto, esto lo tienen que sacar para, para meme eh, todos los grupos de, de Whatsapp de cadenas en AICE, el Flaco Fornés tiene que ser meme en este momento, aparte con esa remera que es una maravilla Keep Cam and Viva Boca Buenísima. Es buenísima. Listo, ahí está. Le, le dejamos esos segunditos para que tomen todas las capturas de pantalla y lo conviertan en meme de inmediato. Al flaco Fornés. Eh, ¿Por qué culpa de Sarachi el gol? ¿Quién más piensa que la culpa de, del gol de Talleres de Córdoba es de Sarachi? ¿Quién más? Levanten la mano. Ya son dos. Entonces. ¿Flaco también? No, no, no.
1: ¿Ah? no, no con
2: la segunda jugada
1: es La segunda jugada.
0: No, la que... segunda
2: jugada. Dale. Empieza Pablo.
0: Algo. Eh, si, si en vez de Sarachi hubiera jugado Fabra hubiéramos dicho otra vez Fabra eh, vale. pasa por ahí el tema no. Exacto. Eh, es como que, es el que el último que queda en la foto es Arachi pero es un error generalizado eh, y vuelvo a lo mismo si en vez de Sarachi estaba Fabra iban a decir otra vez Fabra es y no, probable. es una consecuencia de un error colectivo
2: es probable, yo anoche de, después del partido, y aprovecho agradezco a la banda impresionante de gente que, que se quedó para el vivo en mi canal, eh, como en mi canal puedo medio hacer lo que se me antoja, metí imágenes, todo así que, YouTube en tu cara eh, repetimos repetimos el gol y, y lo fuimos parando, haciendo haciendo pausa, ¿ustedes vieron en dónde cae la pelota? Justo la mitad. es no re difícil. Pasa. Yo quiero decir que tuvo mucho culo bueno, vez, en, en el gol. Lo
3: desbordan a Blondel en primera instancia, el remate no llega a cerrar.
1: Ese es después, el error. Blondel no, 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 este no este está. Es Blondel no
2: está en la foto, ¿eh? Es Medina. Claro, es Medina el que lo tiene que correr el hasta el fondo. Bon,
0: Blondel no está en la Sigal, foto. si sale lejos.
2: Sí, por eso yo creo que los errores están más ahí que en el propio área de Boca, porque fíjense que cuando la pelota viene después del centro, un centro que bueno, lo saca bien, pues lo sacó muy justito eh, sobre la línea del final, cae en la mitad entre rojo que retrocedía ya venía incómodo, retrocedía estaba estaba mal acomodado y Sarachi eh, no, no termina de, de confiar en él o, o de desconfiar mejor dicho, en el error o, o en cómo le puede picar a su compañero y una vez que pica ya quedó completamente desacomodado cae justo en el lugar en donde le iba a complicar la vida a los dos defensores de boca la pelota y después sí. otro, otro marcar otra cosa que no es menor el que primero impacta le pifia como, pero como el mejor fue una pifia pero horrorosa la cosa y le, esa pifia y, le, y le queda la asistencia que viene atrás una cosa increíble es un gol medio fuera de así, contexto de eh. muy bien la definición, sí, bueno, pero, pero ya la tenía la tenía bollando en el área, lo, lo mató a Chiquito, pero fue toda una cosa rara, yo creo que el gran error del gol de Talleres es en el inicio no sí. tanto cuando la pelota pica en el área, para mí, Se adelanta ¿no? para Blondel, sí. Garro sí. hace bien el pase creo que es Garro
3: el que hace la, el pase para que De Petri vaya al fondo, no me acuerdo si fue De Petri o, Gar, o
0: Parti Gallo Partichote
3: Claro. el Banchotto se hace muy bien ese pase en profundidad, lo trata de marcar el golondel y ahí queda a mitad de camino y lo tiene que correr Medina
2: uh -huh, uh -huh. bueno, yo, yo creo que el, digamos, el problema de coordinamiento defensivo está ahí, ya cuando la pelota cae en el medio, Dilaria no, no sé si echarle la culpa ni a Rojo ni, ni a Sarachi sinceramente, vos Nico eh, para mí es, una, es un error que sale desde ese desacople sí, para mí sí. Sarachi tiene
3: responsabilidad en, en pipiarla si sí. No, no termina de, de sacarla como corresponde y después se da la carambola. Estaba Tres pensando en esa tis jugada, tis. jugada porque analizaban Fluminense. Ese movimiento lo hace mucho Kennedy, ¿eh? sí. el jugador de, de Fluminense que asiste acá no claro. atentos con esa, con esa parte, sobre todo en la parte de los laterales,
0: porque
2: es una jugada que le van a hacer mucho a Boca. Uh -huh, uh -huh. ¿Y Flaco, vos cómo la viste?
1: Es un error de, de conceptos, Marce, porque, a ver, Boca el error que está haciendo Boca en defensa por eso le tiran centros al medio del arca y generalmente son goles es que suben los dos marcadores de punta a la vez porque lo vemos a Blondel adelantado, Medina tiene que cubrir a, a, al, al delantero que ataca por izquierda, por derecha de, de Boca Medina no es defensor y no cubre bien el centro después Sarachi está en la misma posición que Blondel, en posición de ataque o sea que Boca queda mal parado ya Sí. y Blondel lo corre y, y Salachi lo corre de atrás nunca llega a, a pararse en el área como para defender porque viene corriendo en la jugada es muy difícil que te frenes o antes de frenarte sacar la pelota es imposible, vos tenés que estar parado estabilizado para pegarle a la pelota si no, no le pegás de ninguna manera en el aire no le pegás, y menos yendo para el lado de tu arco, me parece que Boca está sufriendo esos errores de concepto y el técnico me parece que los nota de subir los dos marcadores, de que los, de que los volantes oh, jueguen ahí de 4, de 4 y de 8, de 8 o de 10 oh, como el colo y de 3. Me parece que ese es un error de concepto porque no se están haciendo bien los relevos en defensa. Por eso Boca queda mal parado. Después eh, es suerte donde cayó la pelota. Después suerte, porque, a ver, venía mano a mano con Medina, tiró el centro y la pelota cayó justo en el medio.
2: Y la pifia, ¿no? Sí, es, es, claro, es una bueno. pifia que termina siendo asistencia, una cosa sí, increíble. Sí, sí, por
1: eso. No, por sí. eso. Pero el error de concepto es el error defensivo que suben los dos marcadores de punta esperando que los dos volantes hagan de, de cuatro y de tres. Uh -huh, uh -huh. Y de tres estaba no no, lo y, y Medina jugó todo el partido, de, en mitad de tiempo, todo el partido de cuatro hasta que le dijeron, no, jugá un poquito más al medio, donde Medina empezó a agarrar la pelota y, y empezó a cambiar el partido otra vez porque si no me parece es un error de concepto de Almirones. Cínico. ¿Sí, Además hay que tener en cuenta, hay un remate de Depreti de larga
3: distancia que tapa muy bien Chiquito Romero, que podría haber sido complicado con el 1 0, y sobre todo la jugada de Ortegosa que la tira por arriba del travesaño. Creo que esos 5 o 10 minutos de zozobra de Boca le podrían haber costado caro, como había ocurrido con Belgrano, que fueron en realidad 10, 15 minutos de furia en el cual el Pirata había convertido goles. Ese es el problema de Boca, Después creo que sí, el segundo tiempo hay una corrección de esos errores y falta la definición. Pero Boca tuvo momentos de peligro durante el partido, sobre todo cuando llega ese 1-0 sorpresivo, en el cual creo que Talleres sí tomó el control del partido durante esos momentos.
2: Me parece que está siendo demasiado generoso para decir que Talleres de Córdoba tomó el dominio del partido. 10 minutos? Me parece mucho. ¿eh? Yo no vi diez minutos de dominio de Talleres en ningún momento. En ningún momento. Es más, estuve mirando algunos comentarios de hinchas de Talleres de Córdoba. Hay mucho reproche. ¿eh? hay mucho reproche, creo que los propios hinchas de la T se dieron cuenta que, que los jugadores no, no rindieron a la altura de lo que necesitaba el partido Boca fue muy, pero mucho más que taller. En el
3: segundo tiempo Boca lo metió dentro de la, literalmente.
2: Y en el primero también en el primero le generó más que en el, en el segundo todavía, ¿sí flaco? Totalmente,
1: sí, sí No, lo que decía, eh, también el Palmeiras era más equipo que Boca y el otro venía jugando mejor que Boca y todos vienen jugando uh -huh. mejor que Boca, pero cuando juegan contra Boca no son los cucos que parece, ¿eh? será que Boca está jugando bien no será eso también
2: o que Boca lo sí. lleva a bajar el rendimiento porque eso también es una virtud ¿eh? sí,
1: sí, cuando vos provocas
2: eso. que el otro equipo no tenga el rendimiento que suele tener es porque vos algo bien estás haciendo algo estás
1: haciendo, claro, por sí. eso
2: justamente absolutamente sí, 13-36 vamos a hacer la tanda y nos vamos a meter directo en el 1 por 1 a ver si se viene Pablo también para el 1 por 1 les prometo para después hay reserva, están las imágenes del de triunfo de Boca el sábado a la tardecita noche contra Racing va a venir Nacho Dania después de, del uno por uno y para cerrar el programa vamos a tener una comunicación con un amigo, un oyente habitué de, de cadenas en de conectados, de entrebosteros, es, eh, es uno más de, de toda esta gran comunidad cadenera, como les gusta decir a muchos eh, Marcos Tiffenberg Va a salir al aire desde Israel. Él está viviendo en Israel. Él está viviendo muy cerca de la zona del de el foco del conflicto. Bueno, hoy, hoy se ha extendido, ¿no? Hay focos por todos lados. Pero muy cerca de la zona donde comenzó toda esta tragedia increíble que se está viviendo en esa zona de Medio Oriente. Cerquita de las 2 de la tarde vamos a hablar con Marcos. Creo que vale la pena. Creo que vale la pena. Es un bostero es un oyente de Cadena Ceneice y está viviendo el infierno muy de cerca. Como nosotros eh, lo vemos solamente a través de, de las noticias, de lo que nos pueden contar periodistas que estén allá, o imágenes o, o fotos, o lo que sea, a través de redes sociales, eh, estaría, estaría y va a estar muy bueno escuchar a alguien que está viviendo esta lamentable experiencia en carne propia. Cerquita de las 2 de la tarde lo, lo vamos a tener ahí. Es un hincha de boca más, ¿eh? como vos, como yo, pero que está, está viviendo tal vez el peor momento de su vida. Y lo vamos a escuchar a Marcos. Tanda Y continuamos conectados al mediodía de feriado.
0: Inicio de espacio publicitario en Cadena Genese. La radio de Boca.
4: Todo Servicio. Un broker
2: de seguros con 48 años en el mercado acompañando
1: a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos Todo Servicio.
4: El mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de
0: seguros. Helados Italia, calle Cristianía 1723. Helados Artesanales, teléfono 4466-1546. Envíos a domicilio, Barrio Atalaya, Isidro Casanova.
2: Avalian tiene un plan familiar que nadie más tiene. Es el plan familiar más grande de todos. Para una familia compuesta por millones de personas. Una familia que se junta todos los domingos. Y algunos días de semana también. Que juega, ríe, canta y festeja unida. Y que siempre está presente cuando más se la necesita. Igual que Avalian. Avalian. La cobertura médica
0: oficial de Boca Juniors y de la familia boquense. Fin de espacio publicitario en Cadena CNIC, la radio de Boca.
2: Muy bien, continuamos. Conectados al mediodía, 13.40, rapidito al, al uno por uno. Así, entre, entre todos, Pablo se tuvo que ir, está trabajando, está en el diario presencial, así que no, no va a volver. Seguimos con el flaco y con, y con Nico Testcini. Empiezo como siempre, con el arquero... Mm. Sin trabajo, sin trabajo. Ayer de Córdoba no lo molestó demasiado. Una tajada buena abajo, después de, del 1-0, esta que marcó hace unos minutos Nico Tayeccini. Eh, eso fue lo más importante de Romero en el partido. Les diría que casi lo único. Cumplió en los penales lo que impone su figura. Así que eso, si somos generosos, le puede elevar un puntito más a, a Romero. Pero bueno, yo creo que es más el defecto del pateador en este caso. Que las virtudes del arquero que ya las conocemos y de sobra en cuanto a los penales. Así que le voy a dar por un partido normal, seis puntos a Chiquito Romero. Vamos nomás para la defensa. Blondel, flaco.
1: Eh, Blondel, a ver, en ataque no anduvo bien, tampoco en defensa, no, fue uno de los rendimientos bajos en Boca. No, no, no estuvo en un gran partido. Eh, Tuvo posibilidades de, de atacar más, y, pero tampoco aprovechó porque defender no, no, no defendió bien. Así que para mí, me voy a poner un 6, porque la defensa. El gol solo sufrió, pero no me gusta cómo marca. Y primero es 4, después el delantero. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, creo que esa parte la tiene que
2: corregir. Ataca a bárbaro, ataca a bárbaro, pero 4 marca. 4 y 3 marcan primero. Después vemos. Hay, Después hay, dejamos, que, hay que haberlo escuchado en su momento el gran Carlos Bianchi, ¿no? Sí. sí. Eso lo tenía muy sí. en claro, Carlos. Muy bien claro. ¿Y qué, cuántos puntos le pusiste? Eh, seis. Seis puntos, bien, Blondel. Mm, continuamos. Figal, Nico.
3: Bueno, para mí, Nico, Figal estuvo sobrio. Es, fue el único molestado del, del partido para Boca. Eh, lo vi mejor en el segundo o en el primer tiempo. Y la definición de penal magistral. La verdad, que lo que venían destacando lo vamos a hacer uno por uno por los jugadores que, que han pateado, pero eh, realmente es una garantía tenerlo entre los cinco pateadores a Figal siempre cuando hay definición por penales. Y me parece que, a diferencia de otros partidos, esta vez sí mostró un poco más de solidez en la, en la saga central, un siete puntos para él.
2: Yo creo que está volviendo, eh, Nico sí, sí, sí. Figal. Eh. Está volviendo, sí. está volviendo a un nivel más que aceptable. Ya se podría decir, bueno. De Nico Figal, y eso es muy importante Continuamos con Marcos Rojo Me toca a mí, el capitán eh, Creo que no fue el mejor de los partidos De Marcos Tuvo algún síntoma de duda Pero él lo compensa todo con mucha personalidad La personalidad de Rojo Hace que eh, se pueda Ocultar un poco Algún defecto técnico en la marca O, o, o pérdida en velocidad Cuando lo encaren En el mano a mano eh, y eso es muy importante en cualquier equipo seguiremos insistiendo que es una pérdida muy fuerte para Boca no tener al capitán en, en la final de, de Río de Janeiro de todas formas no hizo un mal partido ni nada parecido, ¿eh? le voy a dar también seis puntos a, a Marcos Rojo continuamos nos vamos para la izquierda, el otro lateral te toca Flaco, Sarachi No,
1: Sarachi, a, ver, a mí no me gusta Sarachi no me ¿Cómo? gusta no no, 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 me gusta, no me convence, no es refuerzo para Boca. Y también, primero tiene que dedicarse a marcar y después jugar en ataque, que tampoco lo hace bien porque lo veo impreciso, inseguro. Es como si estuviera recibir la pelota saltando, no sé. Eléctrico lo veo. No, no me gusta mucho Sarachi. Para mí, es, igual le voy a poner un 6, pero a mí Sarachi no, no, no me gusta. Bueno,
2: nada. la opinión del flaco Fornés. Para la mitad de cancha ya, ¿no es cierto? Sí, nos vamos para Cristian Medina, Nico.
3: Eh, Medina para mí siete puntos un buen partido es cierto que tuvo que retroceder mucho en la jugada del gol pero después sobrio correcto buen asistidor en un mediocampo de Boca que está cada vez más aceitado Medina es una, una pieza clave en Boca para para que esté hasta en los partidos más importantes que bueno hay que incluir ahora el de semifinales con el Estudiante de la Plata que también lo considero eh, tan tan importante como puede ser la final de Copa Libertadores es cierto que es el escalón máximo pero yo no me olvido que la Copa Argentina para mí es muy importante y por eso celebro que Medina esté entre los titulares. Siete puntos para él.
2: Bien. A ver quién, quién es el de los, del medio. Ahora viene Paul Fernández. Consolidado, número cinco. Partido tranquilo, sin, sin grandes luces, pero tampoco con, con errores marcados. Para nada. Eh, correcto, Paul. Correcto. Sobrio, serio. ¿Mm? No se hace notar, pero tampoco... Te, te complica el partido en ningún momento bien por Paul, otra vez voy a dar seis puntos, correcto correcto, y nadie para mí baja de los seis ayer, ¿eh? X te toca a vos flaco
1: para mí X fue el mejor jugador de la cancha al menos de Boca fue el mejor jugador de Boca porque, a ver X es el que hace mover el doble 5, a veces X aparece por derecha, por, por izquierda a veces X por izquierda, por, por derecha se está acomodando muy bien. Paul lo está mirando mucho porque X es el que mueve el equipo cuando sale la pelota y Paul se acomoda en el lugar donde está X. Me parece que entre los dos están haciendo el doble 5 y X es, en la salida es el cerebro. Es el cerebro de Boca. Me gusta mucho. Para mí X fue ayer un 8.
2: 8 puntos. A mí también me gustó mucho ¿eh? el, el partido de X Fernández. Eh, el cono barco le toca a Nico Tedeschini.
3: Sí, un detalle con X, cuando salió y estaba en la definición de penales, tenía hielo en uno de sus gemelos, así que habrá que seguir con atención ese detalle cuando salió del campo de juego. Sí. Vamos a barco, debilidades, debilidades totales, cuando uno cada vez que lo veo, no solamente por cómo define el penal. Una maravilla. Ya lo había hecho con Razi, ¿no? Marcelo Flaco, exactamente igual, me parece a mí. Sí, sí, sí. No sé si con el saltito, pero definiendo así abajo, hacia, hacia el palo hacia el palo donde se, se arrojó hacia el otro lado el arquero. La verdad que no es la primera vez que engaña y la verdad que también, otra garantía para batear. Pero quiero destacar dos detalles en particular, además de, lo, de las definiciones de Cavani. Los pases-gol de van Le dio dos seguidos, Tomá y Acelo, que fueron impresionantes. La verdad que uno se queda sin palabras y es como decía, esperemos que dure más de lo que uno cree que va a durar en el fútbol argentino, pero qué bien juega. Ah, y con respecto a la polémica de que se, se carajearon Cabani y Barco, que para mí Barco tiene razón, Cabani tendría que haberle dado el pase, pero bueno, Cabani y Cabani, eh, fíjense que después Barco fue y le dio dos asistencias de Tomás y Celo al uruguayo. Ocho puntos
2: para él. Do, do, dos asteriscos eh, en, en realidad agregados las dos asistencias, una por derecha y otra por izquierda, fíjense sí. la, 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 la versatilidad que tiene este, este pibe un fenómeno, sin igual y ninguna polémica o va a ser la primera vez que se carajeen dos jugadores durante un partido no hay que darle no bola no hay que darle bola al periodismo cuando se meten las pelotudeces porque esas son pelotudeces también lo decía anoche, pareciera que algunos periodistas no jugaron ni al Mete Gol, no al fútbol, ni al Mete Gol. Tendría que ser una condición sinucanón decir, a ver, vos, periodista, ¿cuántos partidos jugaste en tu vida? Pero no fútbol profesional, ¿eh? porque si no podría hablar solamente flaco acá. ¿Cuántos partidos en el campito, ¿eh? en, la, en la cancha de papi, en la esquina? ¿cuánta, ¿Cuántas veces jugaste al 25? Pues si no, la verdad, no hables. Porque si vas a estar en la pelotude de ver, uy, mira qué jugador le dijo, malo, malo, malo al compañero. Es un pelotudo. Continuamos. Es así. Cabani, Cavani. Cavani partida, para mí, partidazo de Cavani. ¿eh? Ocho puntos le voy a dar. Hizo un partidazo. Cuidado, porque se si está escuchando mucho o leyendo mucho Cabani no, no hace los goles. sí no, no se estamos olvidando que el gol de Boca lo hizo Cavani, ¿no? No, no, lo estamos olvidando, me parece, ¿eh? Que
3: Los goles por penales meternos, no
2: eh? cuentan, Marcelo. No, no, ah, no
3: sabía cuentan. que los penales no cuentan, ni siquiera
2: ah, los 90 minutos. Ah, perdón, entonces, claro, debe ser el equivocado yo. Pero después, en el desarrollo del partido, sí, es verdad que erró tres mano a mano. Tres mano a mano. Uno en el primer tiempo, uno o dos. El, después, uno, tuvo también la posibilidad de, de definir otro. Son cuatro los mano a mano que robó Cobani. Sí, es
1: verdad. Y el penal Pero lo genera él, mano. ¿eh? ¿Cómo? Detalle.
3: El penal lo genera él.
1: No solamente lo tú, lo los, dos. los dos penales. Los dos penales.
3: Bueno, yo cuento que se cobró.
2: Ocho sí. puntos le voy a dar a Cabani. Estoy también. convencido de esto. Eh, lo digo fuertemente a veces, a veces uno se retrae, ¿viste? No me importa. Estoy convencido. El mejor partido de Cabani desde que juega en Boca fue ayer. El mejor partido completo de Cabani desde que juega en Boca. Ocho puntos. Todos los goles que robó ayer, en algún momento van a entrar todos juntos. Y no deja de ser importante el gol de penal que hizo. Porque sí hizo un gol, ¿eh? Sí hizo un gol. El gol de Boca lo metió Cavani. Para el que está un poquitito fuera del mundo. El gol de Boca lo hizo Cavani. Así que sí que metió goles. Claro. Y metió el más importante de todos. Metió el de Palmeiras. Si mete uno en el 4 de noviembre quédate tranquilo que nadie va a hablar de los cuatro goles que cerró contra Talleres de Córdoba. Sino que se va a seguir hablando desde el 4 de noviembre más el importante que también ayer le hizo a Talleres de Córdoba. Ah, y el de la definición también fue adentro. Partidazo del Uruguayo, ocho puntos. Continuamos. Merentiel, flaco.
1: Merentiel no tuvo un gran partido. Eh, yo creo que está cansado, viene de jugar mucho todos los partidos seguidos. Eh, necesita descansar porque necesitamos bien para la final. Es indiscutido el doble 9 de Cavani-Merentiel para mí. Coincido. Este, lo importante que hay que ver de Merendiel del partido de ayer, que no tuvo tanto, tanta influencia, pero los espacios que aprovecha Cabani son todos dejados por Merendiel. Todos. Todos los espacios que aprovecha Cabani viniendo de atrás, son sí. todos los espacios que le crea Merendiel. Para mí Merendiel es un 7, porque es un Muy gran bien. creador de espacios y va a buscar todas las diagonales y lleva marca para todos lados. Me parece y que la todo, bestia... La bestia es un grandísimo jugador y viene jugando mucho y se sacrifica mucho a full, necesita descanso. Sí, porque sí. necesito bien para la final.
2: Y, y ahora seguramente lo, lo tengas en, en, en alguno de estos tres partidos que, que faltan lo, los va a jugar, pero no va. Nadie va a jugar los tres partidos seguidos. Nadie. Excepto a Rojo, que podría tranquilamente hacerlo, porque no, sé no va no, a estar no. el 4 de noviembre. Después el resto, ni siquiera el arquero va a jugar los tres partidos seguidos, eso seguro. Eh, bueno, solo virtudes se me, se me ocurren apuntar de, de mentir Así que otro gran partido eh, Nico Bouchaudet, que fue el, el primer cambio
3: En algún momento me tendrán que explicar Por qué lo pone de doble 5 Para mí es un desperdicio Porque es un volante ofensivo O es un delantero Quizás están viendo alguna... Alguna cosa que, que tenga en positivo de jugar de esa forma, pero no entiendo por qué Almirón lo ubica en esa posición. Creo que, que, creo que es un desperdicio que Boca malgaste semejante jugador en ofensiva colocándolo en una posición que para mí no le corresponde, un 6.
2: ¿Te puedo dar la explicación que a mí se me ocurriría darte? Porque Adelante. encontró el dibujo, porque encontró el esquema y por lo menos de aquí hasta el partido importante no lo quiere modificar. Claro. Entonces salió aquí Fernández y Bouyaudé fue a jugar de X Fernández. Creo que esa es la respuesta que yo te daría si fuese al Mirón. Porque si querés un reemplazante de Merentiel, lo tenés ahí, ¿eh? No, pero Merentiel, pero, Merentiel, es, otra cosa. Merentiel no, es otra cosa. Pero si
3: querés mantener ese juego de alguien moviéndose por los costados y asistiendo al 9, me parece que
2: es una buena opción. Continuamos. Mientras está el concierto de los perritos acá, no sé qué les pasa. De la nada empezaron a ladrar. ¿Se escucha el aire? ¿Todos los ladrillos? No, no. Ah, una cosa de Muy locos. ligeramente. No saben, son como 40 perros ladrando todos juntos. Eh, Pipa Benedetto. Y... Bueno, no tuvo tanta trascendencia en el partido. Ayer jugó, jugó un ratito, jugó un ratito. Eh, de todas formas, lo sigo viendo mucho mejor desde la actitud con la que entra a la cancha. Así que eso es importante y lo, lo bueno y que coincido a pleno con lo que dijo recién el Flaco Fornés, sobre Merentiel siempre es bueno tener el, el que esté en las gateras y a una, no, claro. a una altura parecida de los titulares, Cavani y Merentiel son los dos indiscutidos delanteros principales de Boca hoy y van a jugar el 4 de noviembre, ojalá que, que esto sea así Merentiel va a ser un desgaste, me imagino infernal Yo sabés que ya lo, lo estoy viendo a Merentiel eh, corriéndolos a todos en el Maracaná y abriendo los espacios, haciendo justamente esa, esa tarea, ese gran laburo y en algún momento, el físico te, te, te pasa la cuenta bueno, cuando le pase la cuenta está Pipa Benedetto ayer, normalito no se destacó, pero, pero tampoco entró mal, le voy a dar cinco puntos al a Pipa Benedetto, ¿hay alguno más? sí, flaco, dale déjame
1: decir alguna cosa sobre Pipa Uh -huh. Está tan bien y tan bien mentalmente que va y agarra y patea el primer penal, ¿no?
2: Claro que sí. Claro que sí. sí, sí.
1: Ya tenía y la fue... pelota en la mano y ni estaba el arquero. Con claro, la carga, ¿eh? Hay que estar bien ahí, ¿eh? Ojo, uh -huh. ¿eh? Con
2: la, con la carga que significa para Pipa Benedetto. Eh, sin embargo, se, se hace cargo. Se hace cargo. Eh, a ver, pongamos todo en, en pantalla. Ya está Marcos. Está Marcos desde Israel conectado. Eh, lo voy a saludar. Creo que está Nachito Dania por ahí también. Hola, Marcos, ¿cómo andas Bienvenido, amigo.
5: Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
2: Todo muy bien. Decime no, dónde estás, en, ¿en qué ciudad de Israel estás?
5: Eh, estoy en la ciudad de Berseba, que queda 40 minutos de la Franja de Gaza. Eh, vivo acá hace ya 15 años, creo, desde el 2007. Eh... Y bueno estamos viviendo acá momentos eh, complicados bueno si en algún momento me desconecto es porque eh, suena después llega a sonar Ajá. la alarma en cualquier momento Entonces, claro, capaz que claro. suba suene esta mañana o pasado y bueno eh, así estamos pero en otros lugares seguramente puede ser que en este momento esté sonando tanto en el sur del país como en el norte y eh, desde el
2: momento que suena la alarma eh, ¿Vos estás en tu casa ahora? Sí,
5: estoy en el balcón de casa. Ajá,
2: ajá. ¿Y, cuando, y, y si sonara la alarma ahora, ¿cuánto tiempo tenés para llegar al refugio?
5: Eh, desde donde estoy yo y la distancia que estamos a la Franja de Gaza, tenemos un minuto para entrar al refugio. Yo tengo refugio en mi casa, las edificaciones de los últimos 25 o 30 años más, más o menos desde la guerra del golfo allá por el 92. Entonces todas las edificaciones nuevas eh, requieren que tengan refugio. Uno de los cuartos, una de las habitaciones de la casa es el refugio. Eh, así que bueno, por suerte tengo. He vivido en otras épocas, en eh, departamentos donde no teníamos refugio en casa y lo que te dicen es que te vayas, eh, salgas de tu casa, ahí donde están las escaleras, que es el lugar central del edificio, y te metas ahí a, a esperar que termine la sirena y luego tenés que esperar eh, alrededor de entre 5 y 10 minutos porque pueden caer alguna esquirla todavía del cielo, entonces preferible quedarse y no, no salir de inmediato para... No, vi un video del sábado que cayó la esquila, está la cúpula de hierro que es, eh, son los misiles protectores que, eh, que tenemos acá en Israel contra los, los cohetes que llegan desde Gaza y es impresionante, cae, cae un pedazo así de misil en el patio de tu casa, si estás afuera y te cae cerca no, o no la contás o terminás bastante herido
2: es que eso para nosotros es, eh, es inimaginable, gracias a Dios. ¿eh?
5: De, de... Sí, sí. Bueno, para nosotros lo que pasó el sábado pasado, hace 10 días, también era inimaginable. Que, que entren, eh, no, te cuento cómo fue la, la secuencia, nosotros estábamos sábado a la mañana, seis, seis y media de la mañana, obviamente durmiendo, de repente nos suenan las sirenas, eh, nos levantamos, buscamos los chicos, que cada chico, nos encargamos de que cada chico, eh, no olvidamos de ninguno, por cierto, eh, y nos vamos al refugio. Uh -huh. Y sirena tras sirena, sirena tras sirena, en los teléfonos vemos que caían todo el país, eh, cataratas de, de sirena, lluvia de, de, de misiles, y lo que estaba pasando realmente adentro en la, en la frontera de la franja de Gaza no teníamos ni idea una vez que salimos y prendimos la tele y empezaban las noticias eh, empezamos a darnos cuenta de la barbarie que, que había ocurrido ahí adentro y que estaba ocurriendo en ese momento eh... Se dice que entraron eh, alrededor, entre el sábado y el domingo, mil terroristas armados hasta los dientes, como se dice. Eh, entraban a las casas de la gente. Eh, eh, la gente estaba en los refugios. Eh, bueno, algunas cosas que cuentan, que prendían fuego las casas con la gente en los refugios y cuando la gente se salía de los refugios por la ventana porque les llegaba el humo, los estaban esperando fuera de la ventana. Uh -huh. Además de estar decir para qué los estaban esperando, ¿no? Prefiero ahorrarles las eh, sí, no, obviamente. algunas palabras.
2: Obviamente, obviamente. Y, y, y por sobre y todo las cosas... Mal males,
5: eh, bueno, estaba ese, esa fiesta electrónica eh, ese mismo sábado de la mañana que empezó el viernes a la noche, que estuvo autorizado por todas la, las autoridades del, del ejército y de la policía, miles de pibes de todas las edades, porque después cuando ves las imágenes ves pibes de 20 y pico de años hasta 50, festejando, bailando, festejando la vida. Y se toparon con... Eh, decenas de terroristas armados que los acribillaron solo por el hecho de, de ser israelíes y judíos, no, no el, hay tema,
2: el tema acá es cuando, cuando están pagando todo, todo este error eh, civiles, ¿no? Gente que no tiene absolutamente nada de que te quiero preguntar, Marcos? ¿Cómo fue tu día hoy? Contanos, describinos cómo, cómo fue tu día. ¿Qué hora es en este momento en Israel? Bueno, acá son
5: las 8 de la noche. 8 de la noche. Eh, estamos a punto de cenar. Y te cuento cómo fueron mis últimos 10 días, porque la verdad que fueron sí. iguales. Eh, desde, el sábado a la noche, desde el sábado que estamos en casa, ese mismo sábado íbamos a viajar a casa de mi suegra, que vive a 15 kilómetros de la Franja de Gaza, como un sábado más. Eh, y bueno, obviamente que tuvimos que suspender todo. Eh, y bueno, en casa trabajando, los chicos en casa... Eh, sin colegios, ayer mismo recién empezaron a tener clases por Zoom, como en la época del COVID, volvimos a la época del COVID. Eh, no estamos confinados, así que podemos salir cuidándonos, ir al súper, volver a hacer algún paseito cerca y siempre, si vamos un poco más lejos, siempre pensando... En la posibilidad, y hablando con los chicos, que si llega a sonar la alarma mientras estamos en el, en el auto o algo así, eh, ¿qué es lo que hace cada uno? Bueno, mi mujer, dos sacar a los chicos, ir, eh, ir eh, o sea, hay que salir del auto, tirarse al piso y, y estar, eh, esperar hasta que pase todo, mundo. Y uh -huh. sí. Marcos,
2: te fuiste en el 2007, Israel.
5: No, no. no de vine en el, 2000, en el 97. Desde el 97, 97. vivo acá. Ajá. Eh, ya pasé casi más tiempo de mi vida acá que allá. Eh, desde el 2007 vivo en esta ciudad. Estuve viviendo en otro okay. lugar. Ok, ok. ¿Y, ¿Y por qué decidiste irte para allá? Eh, buscar otro futuro. Eh, en ese momento Argentina todavía no, no estaba de la forma que, que está hoy en día, qué sé yo, eh, o lo que se escucha desde acá. Eh, pero siempre este fue mi país, siempre lo, sin, sin decir que Argentina no es mi país, porque sí me lo es. Es el país donde nací, y quiero y añoro, y siempre le deseo, o sea, siempre quiero que, que esté bien, eh, pero este también es mi país aunque nunca he estado antes de, de venir en el 97, es el país de mis antepasados, el país de mi religión, mi país en el que hasta el sábado creí que estaba seguro en este país eh, que mi condición de judío no... acá no me iba a tocar el antisemitismo o, o cosas así, y bueno, desde el sábado estamos viviendo esta... Estaba pesadilla, se diría. Sí.
2: No hay otra manera de, de calificar. Eh, la verdad, me, yo lo, lo único que puedo en, este, en estas circunstancias es tratar de empatizar con, con los inocentes, porque vos, eh, Marcos, tu familia, son inocentes de, de una situación. Eh, yo no voy a opinar, no me interesa hacerlo, creo que no es trascendente para nadie opinar sobre situaciones eh, en, en los años, de, de, muchísimo menos de, de religiones, no me parece que sea, eh, que sea siquiera prudente, hasta es estúpido hacerlo, cuando estamos hablando con, con alguien que está sufriendo. Marcos es un argentino, viviendo en Israel hace muchísimos años, es hincha de boca, y está, está encerrado en su casa porque no sabe cuándo le puede caer una bomba en la cabeza. ¿Alguien puede eh, empatizar, aunque sea un segundo con eso, más ¿Es esas de las opiniones que puedan llegar a tener eh, es bravo, un minutito, pero un segundo no un minuto, un segundo ponerse en la piel de alguien que tiene que estar encerrado dentro de su casa porque no sabe si sale, suena la larga, alarma y no le da el tiempo de llegar al refugio Piensen en eso eh. es un ciudadano común y corriente, un civil un civil Marcos, están, están viniendo muchos argentinos desde Israel ¿No, ¿no se te ocurrió en un momento decir, no, yo me anoto, yo me vuelvo yo me escapo del horror y bueno, si en algún momento esto se normaliza, volver. ¿No se te ocurrió hacerlo? Eh,
5: no, no, en ningún momento. Primero porque tengo a mi familia, tengo mucha familia, tengo a mis padres, mis hermanos, sobrinos, eh, mi mujer que es eh, cordobesa, yo soy correntino, eh, mi mujer que es cordobesa también tiene su familia acá. Es nuestra casa y si no nos vamos cuando está bien, no nos vamos a ir cuando está mal. No, no dejamos el barco. No el colo barco, a ese lo dejamos la cancha. No dejamos el barco cuando se hunde. Eh, así que estamos poniendo el pecho eh, por los nuestros y pidiendo a todo el mundo que nos dé una mano por esos mismos civiles que vos decís. Y civiles hay de los dos lados. Claro. Eh, la franja de Gaza es. Eh, es. Eh, la palabra es. Eh, rehén también del grupo terrorista jamás eh, nosotros no queremos la destrucción de los palestinos no queremos borrar a millones de palestinos que son civiles como yo y que están presos de un grupo terrorista eh, que no no les importa no les importa la vida de sus propios habitantes eh, jamás es gobierno desde el 2005 que Israel salió de la Franja de Gaza de forma unilateral, es gobierno en la Franja de Gaza, y ahora que Israel les pidió a los habitantes de la Franja de Gaza que evacúen la zona norte para poder eh, atacar y sin que civiles eh, salgan heridos, eh, jamás les pide que se queden, por, por la razón o contraria, para que Israel no ataque. Sí. O que ataque y, y mueran civiles y entonces dar vuelta a la tortilla. Es decir, que Israel ataca civiles sin, eh, sin importar cosas así. Pero Marcos, bueno, lo que sí. vio el sábado hace 10 días fue horroroso. Eh, Marco, te escucho ni... como
2: ruidos. Como ruidos. Lo, lo que se escucha son eh, ruidos de aviones. que
3: pasa? No, no,
5: son coches. son autos. No, son coches. Autos, ah, sí Están ah, pasando okay. por, por la avenida Canadá. Ok, perfecto. Cínico.
3: Marcos, primero muchas gracias por darnos este testimonio. Siempre es importante saber la gente que está en el lugar. Mi principal pregunta es, eh, creo que vos tenés chicos chicos en este momento ahí en Israel. ¿Cómo es que se les explica una situación de este tipo? Que de golpe están yendo a la escuela, que tienen vida normal y que tienen que pasar por alarmas, por un montón de cosas que no entienden o no han vivido, quizás los más grandes tengan alguna idea de lo que ocurra eh, allí, pero los más chicos, ¿cómo se les explica una situación de este tipo que tienen que estar encerrados en un refugio en forma repentina?
5: Bueno, eh, por desgracia, la mayoría de los chicos de 18 años o 20 años para abajo han vivido ya en esta zona del país, eh, este tipo de, de acontecimientos porque si bien ahora es una guerra eh, la que estamos viendo cada seis siete meses en donde yo vivo en, en la zona más cercana a la frontera es moneda corriente que hayan eh, sirenas y los chicos viven con esa realidad es lo que conocen eh, Van a la escuela porque las escuelas están eh, eh, preparadas para, por si hay algún, eh, algún ataque mientras están en clases. Eh, las aulas son, eh, son como refugio. Eh, y bueno, tengo tres hijos, uno de 15 años, uno, una nena de 11 y un chiquito de 5. Los dos más grandes la entienden, no quiere decir que la pasan bien. Y el chiquito todavía no entiende y para él... El tema de la sirena, ir al refugio, es como un juego, y bueno, mejor que lo vea así por ahora, hasta que entienda un poco más. Eh, pero es una fea realidad que viven chicos y grandes, no, no hay, hay muchos grandes que viven eh, angustiados toda esta época, y después cualquier ruido fuerte, cualquier sirena de ambulancia, eh, te para el corazón. No lógico, 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 lógico.
2: Eh... Entendeme que ver, la note, nosotros más o menos conocemos el, el, el terrible momento que, que está pasando en, en la zona, pero fundamentalmente eh, quería que, que puedas eh, hablar al aire, porque, porque sos un hincha de boca, porque sos uno, un oyente habitual de, de cadenas en EICE, y entendeme que, eh, por supuesto, que sé el contexto en donde estás metido, pero, pero también tenés que vivir, no, no puedes estar todo, va, creo, ¿no? Puedes estar las 24 horas del día durante todo, 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 todos tus días eh, pensando en a ver cómo, cómo esquivo si, si me cae algo desde arriba. ¿Te permitiste, por ejemplo, anoche, no sé, capaz en un horario muy marginal para vos, pero anoche jugó Boca acá, en, en Argentina. Eh, ¿Estabas atento a eso? ¿Estabas esperando? No, me lo... pierdo
5: ningún partido de Boca. ¿No te perdés nada? No, nada. No. Eh, ni de Boca ni de la selección, así que sí, me desperté a las 3 de la mañana. A ver, para ver el partido. Yo las 3 de la mañana, me despertaba hasta la mañana, hasta las 5. Eh, bueno, ahora no sé si escuchan, ahora sí es un avión que está... Eso no es un avión? Eh, uh -huh. Y sí, me permito algunas cosas. Hoy, por ejemplo, me permití salir a correr un rato para despejar. Pero sí, yo tengo la posibilidad de trabajar desde mi casa, así que por suerte puedo seguir trabajando. Mi esposa trabaja en casa, pero tiene clientas que no no vienen a, un salón de belleza, no vienen, porque no, les da miedo salir. Y bueno, y me quiero, quiero volver a, lo, a las atrocidades del, del sábado. Quiero decir que hay muchos compatriotas que están desaparecidos. Hay algunos que están fallecidos, hay otros que están desaparecidos. Creo que son entre 15 y 17 argentinos que están eh, desaparecidos en, a manos del Hamas ...no sabemos en qué estado están... ...hay dos chicos que... dos hermanos... Eh, ...que son conocidos míos... De, ...de chicos de... dos chicos de Villa Crespo... ...hinchas de Atlanta... fanáticos... Eh, ...que están desaparecidos... hay un montón de gente... Eh, ...hay gente que ya... ...pasaron los 60, 70 años... ...que se vinieron después de la dictadura... Y nunca pensaron que los iban a volver a sacar de sus casas en calzoncillos, eh, en patas, como los oleanos, como hicieron en la época de la dictadura. Y la verdad que se, me, se me pone la, la piel de pollo. Eh, que Nunca pensaron que iban a volver a vivir ese horror. Y hoy no sé en qué estado lo están viviendo, porque deben estar en un foso, en un calabozo, quién sabe en qué, en qué estado, porque no, tampoco no... En una guerra común cuando hay eh, rehenes o prisioneros, de, de prisioneros de guerra son soldados, que también hay, eh, esos son civiles que, que, que son rehenes, eh, no dejan a ni a la ONU no dejan ni a, ni a los servicios médicos ni a la Cruz Roja internacional eh, ir a ver qué pasa hay chicos hay ancianos hay mujeres hay bebés que necesitan su comida sus pañales gente que necesita medicamentos y no les llega nada no les llega nada y la gente esta es la mayor preocupación de la gente eh, y bueno, y esto por, por desgracia va para largo.
2: Marcos, ¿tenéis idea de, cuán, de cuánta gente es la comunidad de argentinos que, que hay en Israel en este momento?
5: Eh, no, no, no sé exactamente, pero es muy grande. Creo que fuera de España, creo que debe ser eh, la comunidad más grande, tal vez en Estados Unidos, debe ser la comunidad más grande de argentinos en el extranjero. Y los. Y los que han vuelto a la Argentina, eh, son eh, la mayoría son chicos que estaban en, eh, en algún intercambio educativo o algo así, que son eh, que tienen solamente una nacionalidad. Seguramente habrán habido al algunos argentinos de doble nacionalidad que también eh, han pedido volver. Eh, porque sí da miedo que va a ser. Eh... Así que bueno, eso es lo que estamos viviendo Marcos
2: eh, te, 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 te voy a liberar por supuesto, te nada, recontra agradezco te recontra agradezco eh, la verdad eh, que fue un,
5: un ida y vuelta hasta que logramos la, uh, la comunicación
2: sí, sí. Eh, eh, ¿te lo imaginas para largo esto? para muy largo
5: eh, sí sí, porque fue un golpe duro ...el eh, que recibimos... ...el que Israel recibió... Y, ...y bueno... ...hay que... ...de una vez por todas hay que... ...terminar con este grupo terrorista... Eh, ...que no gobierne más... ...que se desarme sus armas... ...y que tanto... ...la gente de Israel, el del sur de Israel... ...como los mismos palestinos... ...de la Franja de Gaza... ...puedan eh, vivir mejor puede mejorar porque de última ellos también eh, son rehenes ellos también viven en la pobreza eh, y por todo por por un grupo que es extremista radical que no les no les interesa no les interesa ni su propia gente así que menos les va a interesar la gente que vive del otro lado del límite
2: Marcos te mando un abrazo grande eh... Seguí escuchando Cadenas Análise todos los días que puedas, seguí mirando sí. los, los partidos de Boca. Ojalá que, que se te pueda dar una alegría gigante el 4 de noviembre, imagínate ojalá. que es lo que esperamos
5: todos Estamos los boteros en el mundo. Estamos uh -huh. todos esperando, Estamos, tenemos la fecha ahí entre ceja y ceja, como se dice. Y bueno, ojalá venga la, la séptima para darnos una alegría.
2: Dios quiera, sí. Dios quiera. Marcos,
5: un abrazo Madre, muy grande para gracias vos, por el para espacio toda tu familia. Y bueno... Y sigan pidiendo por los secuestrados, por los rehenes, tanto los compatriotas como los que no. Hoy dieron el número oficial de 199 rehenes. No han dicho cuántos civiles y cuántos soldados, pero bueno, la mayoría son civiles, sin ninguna duda. Claro. Es muy duro. Ese, ese es
2: para mí el, el, el gran terror. ¿eh? Así es. Eh, así gente es, porque... absolutamente inocente de cualquier cuestión... Política, territorial, religiosa, civiles, 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 gente común y corriente, que vive la misma vida que vivimos nosotros acá, pero a miles de kilómetros, civiles, secuestrados. Bueno, eh, un espanto. Marcos, eh, abrazo grande. Abrazo bueno, grande. gracias a
5: todos y bueno, aguante boca y aguante cadena. Muchísimas gracias. Marcos Tiffenberg,
2: eh, oyente de, de Cadena que que vive en Israel. Bueno, por suerte lo vemos que está. Está bien de salud, que en estos momentos es algo que cotiza, imagínate cuánto, ¿no? En, en, aquellos, en aquellos lugares. Eh, bueno, qué sé yo. Uy, yo vengo de familia que, que escapaba de la Segunda Guerra. Estas, estas historias, más o menos, uno, uno lo puede tener conocida, estos relatos, ¿no? Eh, pero vivirlo en carne propia, la pucha. Lo que debe ser eso. bueno Nada. No más para agregar, eh, yo lo había dicho ayer y lo reiteré hoy y lo vuelvo a decir, eh, no, no opino, no, no me corresponde que en este lugar que, que tomo en el programa, eh, acá dé una opinión sobre los por qué los motivos, yo creo que nunca hay un porqué y nunca hay un motivo para guerra de ningún tipo, para actos terrorismo, de terrorismo por supuesto, que tampoco... Eh, como no soy un conocedor, no, no voy a opinar. Conozco lo que puede conocer la mayoría, que es desde afuera, y desde cómo nos cuentan la historia, desde algún lugar o del otro. No sé más que eso. Eh, pero pienso en la gente común y corriente. En la gente común y corriente. Ni en los presidentes, ni, ni, ni en los estados, ni en quienes mandan de un lado, del otro. ¿Saben en dónde me puedo meter? en el lugar de la gente común y corriente, como lo soy yo. E imagínate, Dios quiera, nunca pase nada, y creo que no, no, no pasaría, eh, algo parecido acá, en donde vivimos nosotros. Por eso pido, a los que, que tienen tantas ganas de opinar de estas cuestiones políticas, regionales, religiosas, eh, un segundo, un segundo, practicar la empatía. Y ponete del lugar de una persona común y corriente, un ciudadano, un laburante, y en definitiva, algo que no se iguala con él, que es tan hincha de boca como nosotros, que esté viviendo lo que se está viviendo en esa zona de Medio Oriente. Ni justifico, ni entiendo, ni, ni nada, absolutamente nada, de, de las peleas. Simplemente me quería poner en el lugar y ver cómo estaba Marcos, cómo estaba él, cómo estaba su familia. Bueno, bien, nadie puede decir que está bien, por supuesto. Nadie puede decir que está bien. Él está muy preocupado, es lógico. Debe tener amigos, debe tener conocidos. Como yo también tengo aquí, eh, mi, me imagino que muchísima gente tiene amigos conocidos, de, de gente que eh, tiene un familiar. Yo tengo un muy amigo mío de, de la secundaria, por ejemplo, el otro día se nos ocurrió preguntarle, no lo veo sí, pero se nos ocurrió preguntarle, y me dijo, sí, claro, tengo padres, hermanos, primos, ¿saben qué? ¿Saben qué? Un hielo se me pasó por todo el cuerpo. Le preguntamos, Lior, ¿vos tenés algún conocido? Sí. No, no tengo conocidos. Tengo a mi papá, tengo a mis hermanos, tengo a mis primos. Un segundo de empatía. Después, si quieren, sigan discutiendo de política, de religión y todas esas cuestiones. Un segundo de pandilla para tipos que son exactamente igual que vos. Damos vuelta a la página. Gracias a Marcos damos vuelta a la página. Nos vamos para ver imágenes de, del partido de la Reserva. ¿Está Nacho? Hola Nachito, ¿cómo andas Buen mediodía.
4: Buen mediodía, Marce, también un saludo grande para el flaco, para Nico, y aquí estamos, hemos vuelto para, para hacer el informe de la Reserva, no he podido estar la, las últimas veces, pero lo dejé en tus manos bueno. y bien que ha salido. Eh, Boca ganó, por suerte podemos volver a decir esto, y por suerte la Reserva tiene un, un andar de excelencia en lo que es la, la Copa Proyección, y está invicto. En 10 partidos ganó 7 y empató tan solo 3. Ahí veíamos el equipo de Boca, que fue con Sebastián Díaz Robles en el arco, que está supliendo de una gran manera a Leandro Bray, que está con la sub-23 de Javier Macherano. En la zona defensiva, Nathan Acosta, Aaron Anselmino, Lautaro Di Lolo, Nahuel Genés. Interesantísimo pasar de Nahuel Genés, que en este partido dio dos asistencias y viene teniendo un rendimiento verdaderamente eh, muy bueno en, en el equipo de Mariano Ron. Después en mitad de cancha, Mauricio Benítez, Juan Cruz Payal, Javés Saraley, arriba Simón Rivero, quien haría el primer gol del partido, Nacho Rodríguez y Julián Ceballos. Ahí veíamos las primeras acciones del partido para, para un Boca que fue el claro dominador, como pasó ayer con, contra Talleres en la Copa Argentina en primera división, Pasó algo parecido, el partido lo dominó completamente Boca, fueron apenas algunas situaciones, como estamos viendo, que tuvo Racing, pero, pero Boca se quedó bien con el partido, y como les decía, sigue invicto en esta Copa de la Liga, o Copa Proyección, como se la llama, eh, con siete partidos ganados, tres empatados, y le saca siete de diferencia a su principal perseguidor, San Lorenzo, Tigre y Belgrano, que están con los mismos puntos, a falta de tan solo cuatro fechas para el final. Ahí podemos entender a lo, que juega esta a lo que juega esta reserva y el nivel que tiene esta reserva para sacarle siete puntos en tan solo eh, cuatro fechas para que finalice el torneo. Ahí ya son imágenes del segundo tiempo. Boca sigue intentando, esta vez un tiro de afuera de, de Javi Saralegui. Luego, en el equipo de Mariano Ron, ingresarían Sufi Aburre, Sautiago Gauna, Román Rodríguez, que anotaría el segundo gol del partido. Aquí, mientras vemos el primero, enganche para adentro de Simón Rivero. Buena definición del número 10 para marcar su quinto gol oficial en 56 partidos en la reserva y su primer gol desde los últimos 12 meses hace un año que Simón Rivero no hacía un gol su primer gol, también con la camiseta número 10, ahí vemos una repetición más de la buena definición de, del delantero de Boca, que ya ha debutado en primera ha jugado minutos contra Vélez el año pasado y que también hay que tener en cuenta eh, ahora por ejemplo con la lesión del Changuito Ceballos y con la vuelta poco a poco que está intentando Luca Langoni inmediatamente después del gol de Boca, un intento de Racing, finalmente la pelota no terminaba ingresando al arco de Sebastián Díaz Robles, que acá descuelga una pelota muy buena, y resuelve de una manera fácil una pelota que se le podía haber complicado. Aquí una media vuelta de, de Nacho Rodríguez, completo. Eh, Román Rodríguez ingresó en el segundo tiempo, va a marcar el segundo gol del partido. También Federico Aguirre y Valentín Facendini obviamente entendiéndolo como un cambio táctico para cuidar eh, la ventaja que había sacado Boca ahí ya son las últimas jugadas del partido, si ven en el general fueron algunas que otras de Racing pero la mayoría son de Boca y el dominio en general aparte de, de las situaciones que podemos contabilizar, fue de Boca aquí un remate desviado y aquí la gran jugada que les decía en de Nahuel Genés, que primero engancha, después pasa uno, pasa dos, le cede la pelota a Román Rodríguez para que, para que el jugador que tiene Román por Román en su nombre, marque el segundo gol del partido y marque su segundo gol oficial en la división reserva, en 38 partidos Genés, oficiales. ¿No es
2: cierto, Nacho? Claro, de... claro por de... eso
4: te decía. La jugada, sí, saliendo desde abajo, le cede la pelota a Di Lolo y Genés ya empieza prácticamente desde su campo para, para cederle después la pelota a, a Román Rodríguez y que hiciera, hiciera el segundo gol de Boca con el que liquidaba el partido y ponía la diferencia que se había visto en el juego. Sexta asistencia para Nahuel Génes en los últimos 10 partidos. Dos, como les decía, en el partido del sábado, el sábado 14, se jugó el partido en el predio de seis a las 19 horas. En un momento se pensaba que podía llegar a sumar minutos Luca Langoni, Finalmente, eso quedó descartado. No sumó eh, ningún tipo de minutos, Luca, que quedó entrenando a la par con sus compañeros. Y ahora, lo, lo inmediato que tendrá la reserva será el próximo jueves, ahora el 19, en tan solo tres días, se enfrentará a las 11 horas frente a estudiantes. Eh, suponemos que en el country de City Bell, para seguir estándar, a falta de tan solo cuatro fechas, es puntero en Soledad y le saca siete puntos a San Lorenzo, a Tigre y a Belgrano, que. Son los únicos perseguidores con 17 puntos de esta reserva de Mariano Ron, que, que está completando y va a completar seguramente un, una campaña de excelencia en la Copa Proyección.
2: Reserva que tiene muchísimos jugadores que salieron campeones intercontinentales, ¿no es cierto?
4: Y claro. también campeones de la Copa Libertadores. Libertadores antes, claro, claro. Por ejemplo, eh, te mencionaba que estaba Nathan Acosta, que, que define. Eh, en su serie de las penales También estaba Facendini Quien es el que da propiamente La definición por penales Para que Boca salga campeón del mundo Está Sebastián Díaz Robles Que también atajó mucho eh, Entonces muchos de los que lograron Ese título importantísimo para Boca Primero siendo campeones de cuarta Para acceder a la Copa Libertadores Sub-20 Después ganando la Copa Libertadores Con un doblete de Nacho Rodríguez Ante Independiente del Valle Y después en la bombonera, con todo el marco que se generó, con toda la expectativa, ganando un partido contra el AZ de Holanda y coronándose como campeones del mundo. Así que esta reserva sabe lo que es ganar y sabe lo que es eh, ser un equipo que te imponga y que gane títulos importantes. Seguro, seguro, seguro.
2: Bueno, es impecable, la verdad es que no se puede hacer mejor el, el informe de la reserva. Cosa...
4: Redondita, Gracias. perfecta,
2: perfecta, perfecta, perfecta. Ni, Nico, Nico claro, Pantano, claro. Sí, tiene, tiene una especie de resorte. Este. Tiene un resorte está, está,
3: está. Una semana, Mateo, sé
2: bueno. Dale, 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 Nico, métele yo estoy así miedo, Bueno, si, si yo les
3: digo, mientras tanto, que el mediocampo de Boca eh, ayer fue Cristian Medina, Paul Fernández, Equi Fernández, Valentín Barco, ¿qué, ¿qué destacan de ese mediocampo? Y todo
0: todo inferiores.
3: inferiores. Ah. En la segunda vez que Boca pone todos jugadores inferiores ¿eh? en la línea de volantes. La anterior ante defensores de Belgrano dos años atrás, Ceballos, Varela, Almendra y Obando. Para
1: destacar esto. Sí, sí.
2: Eh, Subió el nivel, ¿eh? Sí, flaco.
1: No, le quedaría con, después de este partido que va a jugar con estudiantes, le quedarían dos partidos a la reserva, ¿no, Nacho? Le quedarían,
4: le quedarían tres.
1: Y Godoy, tres.
4: Claro, porque juega, esta fue la décima fecha, la decimoprimera contra estudiantes y después le quedarían dos, eh, tres más. En la pues fase regular. Claro, de obviamente en la fase regular. Y sí, ya sí, prácticamente, sí. no lo vamos a decir muy alto, pero Boca está clasificado a los playoffs. Siete sí. puntos de diferencia, eh, faltan por jugar doce, tiene que hacer las cosas muy mal para no clasificar. Sí, Totalmente. Sí.
2: No. Boca ya está adentro bueno, eh, siguen un andar impresionante el equipo de Mariano Errón, eh, pero es, es un conjunto, evidentemente un gran laburo que se está haciendo hace mucho tiempo y a, aquí es, es la continuidad, me parece que, que se ha mejorado Boca ha mejorado está todo, todo el tiempo no solo saliendo campeones, sino dándole jugadores, jugadores a la primera y toda esta camada todavía no, pesó, no pisó un minuto la primera, ¿eh? Toda esta camada todavía no pisó un minuto en la primera. Y bueno, paciencia, tranquilidad. Porque evidentemente, en el momento que la pisen, eh, va a ser para llegar para quedarse. Que esa es la idea, por supuesto. No que sean aves de paso. Llegar para quedarse y para que se consoliden como jugadores de la primera división. De boca, en, lo, en la medida de lo posible. Pero todos no se pueden quedar. Esto es así. Es, es, no hay manera. Que, que todos los pibes que la rompen en la reserva jueguen todos juntos en la primera. Eso es... Eh, Utópico. No pasa. Pero que están, están y que en cualquier momento pueden nutrir a la primera de boca, eso seguro que sí. Eh, Nacho, perfecto, como siempre. Un abrazo grande, amigo.
4: Abrazo grande para todos. Muy bien.
2: 17 años tiene Nacho. 17 <risa> años. Tiene 17 años, no terminó el quinto año de la secundaria. ¡Qué crack! E este es nuestro colo barco. Este es nuestro colo barco. Qué, qué pedazo de periodista que se viene. Eh, bueno, nos vamos. Hay, hay, hay don, si si vamos con el Don Dato Biblia, eh, ya te digo que te quedamos solo yo me voy, eh.
4: Rápido, rápido.
3: rápido. Entonces no.
1: No. No, no tío,
3: tranquila, te voy
1: mostrando hojas, no es sacar. Tuvo para escribir, una semana tuvo para escribir esa de claro, claro, no, no, no,
2: no. Eh, eh, don Dato Express, ya son 14:31. Adelante.
3: Rápidamente, sí. eh, Boca tiene la segunda mejor marca en Copa Argentina de partidos invictos, 17, 10 triunfos y 7 empates, llegó a su segundo empate en 42 partidos, tercer empate en ocho partidos, cuarto final por Copa Argentina y jugará su sexta semifinal en Copa Argentina, cuatro ganadas, una perdida hasta ahora, recordemos que siempre contamos la Copa de la Argentina de 1969, por cuarto de final, tercera definición en cuartos de final, le había ganado a Rosario Central en 2012, le había ganado a Patronato en 2021 y ahora le ganó a Talleres. Fue el, el quinto partido que tiene diputado en Mendoza: tres ganados, uno empatado y uno perdido. Noveno empate en 25 partidos oficiales en Mendoza y la segunda definición por penales, las dos ganadas por Boca. Vigésimo segundo empate ante Talleres y, por supuesto, cinco tandas de penales al hilo que lleva a Boca Nacional, Racing Almagro, Palmeiras. Y talleres, la vez que más veces se pateó penales, 2021 fueron 7, pero sí Boca eh, es la mayor cantidad de veces de, de tandas de penales ganadas, 5. Este año se podría dar de que llegue al sexto triunfo y sería récord, por supuesto, para Boca. 20 tandas de penales en terreno neutral, ganados 15, 5 perdió, 41 ganadas en 57 en total. Por primera vez desde que Romero está al arco, los jugadores del rival desviaron sus penales. Hasta ahora, todos los que habían errado los había atajado Chiquito Romero y Boca es el tercer equipo en Copa Argentina con más tandas de penales. Talleres es el que más tiene con 14. Con esta perdió su quinta. Eh, lo dicho, tercer gol para Edinson Cavani, el tercer penal convertido en cuatro remates en, en, en Boca y llegó a sus 440 goles. En total, en su carrera, los números más importantes. Ah, y Romero, a pesar de no haber tapado, todavía tiene 12 de 26. Es impresionante los números de Boca que eh, decíamos entonces. 77 penales ejecutados, por y 61 goles, 14 cerrados en su carrera. Los principales números que tiene Boca, que hasta ahora es el equipo que más definiciones por penales ha superado en el año 5, en el año 2023. Ya Perfecto
2: está. Nico, ahí Terminado. está, redondito para, para el excelente programa. No, muy bien, muy bien Para cerrar el, el programa hoy eh, Que estuvo bien cargado Yo creo que mañana vamos, vamos a descansar Yo metí un fin de semana con todo ¿eh? Viernes entre bosteros domingo, domingo doble turno Con transmisión más entre bosteros Va, en entre bosteros, en realidad fue Una charla en, en nuestro canal De YouTube, estuvo bueno porque eh, Pudimos con Ciro eh, Articular, como le gusta decir a Bielsa eh, 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 lo, lo, los procesos tecnológicos para poder meter la gente al aire, estuvo, estuvo buenísimo eh, muchísima gente muchísimas visualizaciones en el canal de, de YouTube dos cosas para, para decirles, respecto, respecto a mí, en el canal de YouTube síganme Marcelo González, guión, Cadena Ceneice, lo buscan así, Marcelo González guión, Cadena Seneise, vienen se suscriben, vamos a seguir con con más contenidos vivos, informes, vamos a seguir, ¿eh? lo, lo tenía un toque abandonado, pero el día de anoche estuvo realmente buenísimo, buenísimo, y hasta casi las 2 de la mañana. Eh, Marcelo González, guión cadena y como Don Twitter decidió que yo no, no tenía que seguir con mi cuenta eh, El señor original, X es ahora. Bueno, Don X. <risa> eh, ¿Qué es esto? Me, me me suspendieron, y no solo me suspendieron, sino que me sacaron la roja definitiva, una cosa increíble. Eh, así que ahora me pueden seguir en gon-marce76. O sea, exactamente igual que la de antes, pero agregando 76. gon-marce76. Así como es la, la dirección en Instagram, también en Twitter. gon marce 76, así, así, para, para Twitter también, así que unifiqué cuentas, en definitiva, no, no es nada grave. Sí, tengo que empezar de cero, tenía casi, creo que 4.700, una cosa así de seguidores, ahora empiezo de cero. No, hay problema. no me importa, bloqueame esta cuenta si tenés ganas también, y volveré a empezar de cero con otra. Yo, no, la verdad me importa nada, nada, pero bueno, siempre es un lugar para para poder difundir el, el laburo que, que hacemos, ¿no? Así que, si quieren seguirme en Twitter, arroba, con, bajo, Marce76, desde ya les anticipo, soy un toque aburrido, no, 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 no escribo siempre, pero bueno, si quieren seguirme, síganme ahí, pero sí me interesa más que nada el, el canal de YouTube, tanto el de Cadena Ceneice, que vengan, que se suscriban, eso es imprescindible, como el, mi propio canal de YouTube, que es Marcelo González, guión, Cadena Ceneice. Ah, reservar el programa, no se olviden que por supuesto seguimos tratando de encontrar aportes y colaboraciones del mil por mil de cadena CNAIS para poder llevarte la original de Román firmada por Romal, la original de Cabani firmada por Cabani y la mayoría de los jugadores titulares del plantel de Jorge Almirón. No está la firma de Almirón, así algunos odiadores de señales del técnico de Boca, no está la firma de Almirón, son firmas de jugadores. Román original, camiseta tilda jugador, firmada por Román, la de Cavani, original, firmada por Cavani y la mayoría de, de los jugadores titulares actuales ¿eh? de, de plantel de Boca. Y aparte, ocho premios de lujo más. Mil por mil, de Cadena Ceneice, dejando tu colaboración en boca.cadena.ceneice. Boca.cadena.ceneice, ahí está, alias de, de Mercado Pago, Boca.cadena.ceneice. Y, y por cada mil pesos te corresponde un número. Luego, luego de hacer la colaboración en Mercado Pago o en el Paypal, así como está el código QR ahí, es para, para llevarte a Paypal, por cada mil pesitos que, que colaboras, yo pido que manden la, la captura y el mensaje al siguiente número telefónico, 11 25 31 0464. Es fácil, ¿eh? 11-25-31-04-64, es cuestión de mandar la captura, avisar, Marce hice el aporte en Mercado Pago, Marce hice el aporte en Paypal, y ahí yo te voy a responder, voy a anotar tu nombre y apellido, y te voy a decir cuántos, eh, cuántos números te corresponden, y sencillo, mil pesos, un número, dos mil, dos, tres, y así, y así, y así, y así para poder colaborar en, en este laburo barra emprendimiento que tanto cuesta. Y, y, bueno, ya soñar con Río de Janeiro es soñar demasiado, demasiado alto, demasiado delirante. Pero, bueno, vamos a tratar de, de vender todos los números para hacer lo antes posible el sorteo de mil por mil, que se vayan las camisetas y que se vayan todo el resto de los premios. ¿sí? Quien puede colaborar se va a estar realmente muy, muy agradecido. Acordate, nuestro mercado pago... Boca.cadena.cenaise desde cualquier lugar puedes hacer la transferencia y acordate eh, al, al numerito telefónico que te di recién, mandar, mandar el aviso, así, así se te anota y, y te dejo el número. Bien, bueno, nos vamos, nos vamos, Flaco. Eh, ¿Esa camiseta de dónde es? ¿Esa camiseta de dónde es? ¿Dónde le puede conseguir la gente? De
1: Atom ¿Dónde? Estampados. Es Atom Estampados. Ahí está. Ahí
5: está.
2: Atom Shop www.atonshop.ar mirá qué linda ese modelo sí. es de Atom atonshop.ar fíjense tienen es, un montón de modelos de boca ¿eh? ingresen, ingresen en la web de Atom qué Shop lindo. y se pueden ganar esa por ejemplo o se pueden comprar esa camiseta que tiene puesta el flaco Fornes en este momento que la verdad que está buenísima 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 eh, bueno. el, el flaco que se nos va a convertir en meme en cualquier momento bueno, Flaco, ah, la, la seguimos en la, en, en la semana, seguramente. Pues me falta la base. Sí, las ¿sí? Caglets en ¿sí? ese, ¿sí? en nuestro
3: Terminator. Bueno. <risas>
2: sí, sí. Tal cual. Abrazo, Flaco.
1: Que... Bueno, Marcia Nico, un abrazo grande, buena semana y bueno, nos juntamos eh, la próxima, no sé cuándo va a ser. Sí, sí seguramente, seguramente el miércoles.
2: Seguramente el miércoles, miércoles volvemos, volvemos al mediodía. Mañana, mañana vamos a, a descansar un poquito. Abrazo. Dale, grande. Marcia. Un abrazo grande para los dos, abrazo a todos.
3: Abrazo grande, Flaco. me quiero despedir con una sola coincidencia que me está pidiendo el público del chat eh, la Argentina, los Pumas pasaron a semifinales eh, lo hicieron en Francia, ¿cuándo fue la última vez que ocurrió esto en Francia? en el mundial 2007. de 2007
2: sí, sí, sí Listo. bueno, no, no, sé, si no, no, sé, no sé si notaron la, la sutileza de la portada, ¿no? adentro ¿Sí Epa, bueno, bueno todo tiene que ver con todo todo tiene que ver con todo. Y también porque los que patearon de talleres de Córdoba fue como un penal de rugby, ¿no? Arriba. Y también
3: Buenito. porque la última jugada fue sacada por un hincha de Boca. ¿eh? Moroni, el que salvó ese sí, tacle sí. final, fanático sí. de Boca. ¿Cuándo juegan lo los turnos ahora
2: otra vez? ¿Cuándo juegan?
3: El viernes. No, no sé el horario este ahora exactamente, viernes. pero el viernes juegan con Nueva Zelanda. Sí. Obviamente no son favoritos, pero estaremos allí, por supuesto, observando al equipo de los Pumas, la otra semifinal por supuesto es entre Inglaterra y Sudáfrica la Argentina está buscando ir por su primera final en la historia, ya llegó tres veces a las semifinales, lo dicho, la anterior en Francia en
2: 2007 Bien, Muy bravo, muy bravo Bueno, viernes juegan entonces los Pumas y también Boca Boca a la noche del viernes juega contra Unión de Santa Fe, nosotros nos estamos reencontrando en Cadena Senencia y al Mediodía el próximo miércoles, mañana paramos la pelota descansamos un, un poquitito y la vamos a continuar el, el día miércoles, chau Nico abrazo grande y nos vemos el miércoles chau 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 y chau chau a todos, muchísimas gracias por este, este buen rato que estuvimos lunes, feriado, bueno mañana a mañana laburar, a meterle con todo y, y antes de irnos otra vez, ¿eh? el que pueda colaborar en, en el mercado pago o en Paypal de cadenas Aneise, participa directamente, la de Román la de Cabani, productos de Queen International Libros de historia de Boca del doctor Horacio Rosati, libro de Leandro Cordobés, vinos de la finca Heral, bodega Mendocina, una, una remera chaqueta con, con capucha de, de Boca Pesca. Bueno, hay un poco de todo. Una noche de hotel, una cena para dos personas. Tenemos de todo en el mil por mil de Cadena Ceneice para que ustedes puedan colaborar, para que sea un incentivo de participar del sorteo y que a nosotros realmente nos, eh, nos ayuda mucho para poder seguir adelante con, con este proyecto llamado Cadenas Aneices. Un abrazo grande para todos. El miércoles la seguimos. Chao.